0: Tag 233. Heute lesen wir im Alten Testament aus 1. Könige, Kapitel 7, die Verse 1 bis 39. Dazu Hesekiel, Kapitel 39, die Verse 21 bis 29. Im Neuen Testament lesen wir aus 2. Korinther, Kapitel 13. Aber an seinem Haus baute Salomo 13 Jahre lang, bis er sein ganzes Haus vollendet hatte. Er baute nämlich das Haus des Libanonwaldes, 100 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch, auf vier Reihen von Zedernsäulen, auf denen Zedernbalken lagen, und ein Dach von Zedernholz oben über den Gemächern, die über den Säulen lagen, deren Zahl 45 betrug, je 15 in einer Reihe. Und es hatte Fensterrahmen in drei Reihen, und zwei Fenster gegenüber Fenster, dreimal. Und alle Türen und Pfosten waren viereckig, mit einem Rahmen versehen, ein Fenster gegenüber dem anderen, dreimal. Und er errichtete eine Säulenhalle, fünfzig Ellen lang und dreißig Ellen breit, und vor ihr noch eine Vorhalle mit Säulen und einem vorspringenden Schirmdach davor. Dazu erbaute er eine Thronhalle, wo er richtete, nämlich die Halle des Gerichts, und er Täfelte sie mit Zedernholz vom Fußboden bis zur Decke. Und sein Haus, in dem er wohnte, im anderen Hof, einwärts von der Halle, war von der gleichen Bauart. Und Salomo baute auch für die Tochter des Pharao, die er sich zur Frau genommen hatte, ein Haus gleich dieser Halle. Dies alles wurde aus kostbaren Steinen gefertigt, nach Maß behauen, mit der Säge geschnitten auf der Innen- und Außenseite, vom Grund an bis zum Dach und draußen bis zum großen Hof. Die Grundfesten aber bestanden aus kostbaren, großen Steinen, aus Steinen von zehn Ellen und von acht Ellenlänge, und darüber lagen kostbare Steine, nach Maß behauen und Zedernbalken. Aber der große Hof ringsumher hatte eine Mauer von drei Lagen behauener Steine und einer Lage Zedernbalken, ebenso der innere Hof des Hauses des Herrn und die Vorhalle des Hauses. Der König Salomo sandte hin und ließ Hiram von Tyrus holen. Der war Sohn einer Witwe aus dem Stamm Naphtali. Sein Vater aber war ein Mann aus Tyrus, ein Erzschmied. Der war voll Weisheit, Verstand und Kunstsinn, um allerlei Arbeiten in Erz auszuführen. Und er kam zum König Salomo und führte alle Arbeiten für ihn aus. Und er bildete die beiden ehernen Säulen. Achtzehn Ellen hoch war jede Säule, einen Faden von zwölf Ellen konnte sie umspannen. Und er machte zwei Kapitelle aus Erz gegossen, um sie oben auf die Säulen zu setzen. Und jedes Kapitell war fünf Ellen hoch. Netzförmiges Geflecht und Schnüre wie Ketten waren an den Kapitellen oben auf den Säulen, sieben an dem einen Kapitell und sieben an dem anderen Kapitell. Und so machte er die Säulen. Und zwei Reihen von Granatäpfel gingen rings um das eine Geflecht, um die Kapitelle zu bedecken, die oben auf den Säulen waren, und ebenso machte er es an dem anderen Kapitell. Und die Kapitelle oben auf den Säulen waren gemacht wie die Lilien in der Vorhalle, vier Ellen hoch. Und es waren Kapitelle auf den beiden Säulen auch oberhalb, nahe bei dem Wulst, der hinter dem Geflecht war. Und es gab 200 Granatäpfel, ringsum in Reihen geordnet, an dem einen und an dem zweiten Kapitell. Und er richtete die Säulen auf beim Vorraum zur Tempelhalle. Und er richtete die rechte Säule auf und gab ihr den Namen Jachin. Und er richtete die linke Säule auf und gab ihr den Namen Boas. Und oben auf die Säulen kam das Lilienwerk. Damit war die Arbeit an den Säulen vollendet. Er machte auch das gegossene Wasserbecken, zehn Ellen weit von einem Rand bis zum anderen. Es war ringsherum rund und fünf Ellen hoch und eine dreißig Ellen lange Schnur konnte es umspannen. Unterhalb seines Randes umgaben es Koloquinten, je zehn auf die Elle, rings um das Wasserbecken herum. Es waren aber zwei Reihen Koloquinten, gegossen aus einem Guss mit dem Wasserbecken. Es stand auf zwölf Rindern, von denen drei gegen Norden, drei gegen Westen, drei gegen Süden und drei gegen Osten gewandt waren. Und das Wasserbecken ruhte oben auf ihnen, und alle ihre Hinterteile waren nach innen gekehrt. Seine Dicke aber betrug eine Handbreite und sein Rand war wie der Rand eines Bechers, wie die Blüte einer Lilie und es enthielt zweitausend Part. Er machte auch zehn eherne Gestelle. Jedes Gestell war vier Ellen lang und vier Ellen breit und drei Ellen hoch. Diese Gestelle aber waren so eingerichtet, dass sie Stege zwischen den Eckleisten hatten. Und auf den Stegen zwischen den Eckleisten waren Löwen, Rinder und Cherubim, »Und auf den Eckleisten war es oben ebenso, und unterhalb der Löwen und Rinder waren herabhängende Kränze. Und jedes Gestell hatte vier eherne Räder mit ehernen Achsen, An seinen vier Ecken waren Schulterstücke. Unter dem Becken waren die Schulterstücke angegossen gegenüber den Kränzen. Und seine Öffnung innerhalb des Kopfstückes und darüber maß eine Elle, und seine Öffnung war rund, nach Art eines Säulenfußes. Anderthalb Ellen. Auch an seiner Öffnung war Bildwerk. Ihre Stege waren viereckig, nicht rund. Die vier Räder aber standen unterhalb der Stege und die Halterungen der Räder waren an dem Gestell und jedes Rad war anderthalb Ellen hoch. Und die Räder waren wie Wagenräder gefertigt und ihre Halterungen, Felgen, Speichen und Narben waren alle gegossen. Es waren auch vier Schulterstücke an den vier Ecken eines jeden Gestells. Diese Schulterstücke waren aus einem Guss mit dem Gestell. Oben an dem Gestell war ein Aufsatz von der Höhe einer halben Elle ringsherum, gerundet und oben am Gestell war seine Halterung. Diese und die Stege waren aus einem Guss mit ihm. Und er grub auf die Fläche seiner Halterung und auf seine Stege Kerubim, Löwen und Palmbäume ein, je nachdem Raum vorhanden war, und Grenze ringsum. Auf diese Weise machte er die zehn Gestelle. Sie waren alle aus einem Guss, nach einem Maß und in einer Form. Und er stellte zehn eherne Becken her, vierzig Bad gingen in ein Becken, jedes war vier Ellen weit, und auf jedem der zehn Gestelle war ein Becken. Er setzte aber fünf Gestelle auf die rechte Seite und die anderen fünf auf die linke Seite des Hauses. Und das Wasserbecken stellte er auf die rechte Seite des Hauses nach Südosten hin. Und ich will meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern erweisen. Und alle Heidenvölker sollen mein Gericht sehen, das ich gehalten habe, und meine Hand, die ich an sie gelegt habe. Und das Haus Israel soll erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott bin, von diesem Tag an und künftig. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass das Haus Israel wegen seiner Missetat in Gefangenschaft geraten ist, weil sie treulos gegen mich gehandelt haben weshalb ich mein Angesicht vor ihnen verbarg und sie in die Hand ihrer Feinde gab, so sodass sie alle mit dem Schwert erschlagen wurden. Ich habe entsprechend ihrer Unreinheit und ihrer Übertretung an ihnen gehandelt und habe mein Angesicht vor ihnen verborgen. Darum, so spricht Gott, der Herr, jetzt will ich das Geschick Jakobs wenden und mich über das ganze Haus Israel erbarmen und für meinen heiligen Namen eifern. Und sie werden die Verantwortung für ihre Schmach und ihre Treulosigkeit womit sie sich gegen mich vergangen haben, auf sich nehmen. Wenn sie sicher in ihrem Land wohnen und niemand sie aufschreckt. Wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und mich an ihnen heilig erwiesen habe vor den Augen der vielen Heidenvölker. Daran sollen sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott bin. Weil ich sie unter die Heidenvölker in die Gefangenschaft führen ließ und sie nun wieder in ihr Land versammle. Und keinen von ihnen mehr dort zurücklasse. Und ich will künftig mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht Gott, der Herr. Das ist nun das dritte Mal, dass ich zu euch komme. Entsprechend dem Grundsatz, jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Ich habe euch schon früher gewarnt, bei meinem zweiten Besuch, und warne euch jetzt noch einmal. Diesmal aus der Ferne, und zwar gilt meine Warnung denen, die bis heute nicht mit ihren alten Sünden gebrochen haben, und auch allen anderen. Wenn ich dieses Mal komme, werde ich keine Nachsicht üben. Ihr selbst fordert ja einen Beweis dafür, dass Christus, in dessen Namen ich auftrete, auch wirklich durch mich spricht, nun, ihr werdet sehen, Christus verhält sich euch gegenüber nicht so, als wäre er schwach, sondern er weist unter euch seine Kraft. Er war schwach, als er gekreuzigt wurde, doch jetzt lebte er durch Gottes Kraft. Genauso ist es bei uns. Wir teilen seine Schwachheit, weil wir mit ihm verbunden sind. Aber gerade deshalb, wegen unserer Zusammengehörigkeit mit ihm, haben wir durch Gottes Kraft auch Anteil an seinem Leben. Und das wird sich an unserem Verhalten euch gegenüber zeigen. Stellt euch selbst auf die Probe, um zu sehen, ob ihr im Glauben gefestigt seid. Prüft, ob ihr bewährt seid. Eigentlich müsst ihr doch erkennen, dass Jesus Christus in eurer Mitte ist, oder nicht? Andernfalls hättet ihr ja die Probe nicht bestanden. Wenn ihr sie aber besteht, dann, so hoffe ich, werdet ihr auch erkennen, dass wir ebenfalls nicht unbewährt sind. Im Übrigen beten wir zu Gott, dass ihr euch nichts zu Schulden kommen lasst und wir nicht, wie angekündigt, streng durchgreifen müssen. Wir hätten dann zwar nicht bewiesen, dass wir glaubwürdig sind, aber darum geht es uns auch gar nicht. Worum es uns geht, ist, dass ihr tut, was gut und richtig ist. Selbst wenn es dann so aussieht, als wären wir den Nachweis unserer Glaubwürdigkeit schuldig geblieben. Schließlich können wir niemals etwas gegen die Wahrheit tun können immer nur für die Wahrheit eintreten. Deshalb ist es uns eine Freude, schwach zu sein, wenn nur ihr stark seid. Und genau das ist es auch, worum wir beten, dass ihr euch zurecht zurechthelfen lasst. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich euch das alles schreibe, solange ich noch in der Ferne bin. Ich möchte, wenn ich komme, nicht streng durchgreifen müssen. Die nötige Vollmacht dazu hätte ich ja, aber der Herr hat sie mir zum Aufbauen, und nicht zum Niederreißen gegeben. Damit komme ich zum Schluss, liebe Geschwister. Freut euch. Lasst euch zurechthelfen. Nehmt euch meine mahnenden Worte zu Herzen. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligen Volk gehört. Alle Gläubigen hier lassen euch grüßen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen.